0: personne qui loue Dieu moi ça moi je trouve ça énorme quoi et on a tous une mission et moi j'aime la mission moi nous on est missionnaires. moi j'ai un accent bizarre c'est parce que je suis autrichien habitué à ça parce qu'au ciel on parle que ça hein? voilà <rires> euh, et moi je suis passionné de la mission pourquoi parce qu'en fait c'est pas l'église qui a inventé la mission mais l'église est le résultat de la mission et des fois, on est là à l'église, on se dit, ouais, j'ai un peu la mission à cœur, moi, je sais pas trop mon truc, etc. Honnêtement, t'as pas le choix, quoi. Parce que tu es le fruit et le résultat de la mission de quelqu'un. L'église est le fruit de la mission. Et c'est l'église et l'impact ou le fruit, le résultat des personnes qui ont commencé un jour de partager l'évangile. Ça veut dire, une église qui ne reproduit plus la mission, en fait, elle stagne, elle arrête quelque part. Et n'a plus d'enfants. C'est comme si chacun de nous, on est le fruit, on va dire, de nos parents. Personne n'est là parce qu'il a décidé un jour, ben moi je veux exister aussi. Chacun de nous a un père ou une mère, si tu l'as connu ou pas, mais on est tous un fruit biologique quelque part de nos ancêtres. Et nous, on a tous la décision à prendre si un jour, on veut avoir ou on peut avoir des enfants aussi. Ou notre, notre descendance s'arrête avec nous et je crois que dans le monde spirituel c'est exactement pareil une église qui ne reproduit pas la mission elle se prive elle-même d'une descendance et des bénédictions parce que l'église est le fruit de la mission et moi, j'aime la mission. Et nous, on a mission en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'église. Et vous, ici, en tant qu'église, vous avez un appel, une mission précis, une vision précis. Et toi, en tant qu'individu aussi, en tant que famille aussi. Et je trouve ça génial quand toutes nos visions, missions peuvent se croiser pour former le grand image de la mission de Dieu. Quoi. Et ça, c'est génial. Et moi aussi, j'ai une petite vidéo de 30 secondes que j'aimerais vous montrer, si ça marche derrière, de nos missions que nous avons pour cette année 2019. D'autre chose, d'équiper les saints pour leur ministère. Et vous savez, nous, on prend ça très à cœur et on dit toujours, notre rôle n'est pas d'animer une église, n'est pas d'être le clown spirituel pour que tout le monde se soit à l'aise à quelque chose, à rigoler et à s'amuser un peu. Mon rôle, c'est d'équiper les saints pour leur ministère. Ce n'est pas que vous m'équipez pour mon ministère, c'est équiper les saints pour leur ministère, parce que chacun de nous a un ministère, quoi. Et on s'est dit, il faut qu'on crée des plateformes, comment nous on peut former les personnes que Dieu nous a confiées pour leur ministère. Et du coup, depuis 4 ans maintenant, ou 5 ans, 5 ans en total, on fait une école de disciples de 10 mois, qui commence en septembre jusqu'au juin, où il y a des personnes qui viennent de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Autriche, et même de l'Angleterre cette année, pour se former pendant 10 mois juste pour être une bénédiction après dans leur église locale quand ils sont de retour on veut les équiper pour leur ministère et en septembre on commence un nouveau cursus créatif parce qu'on voit une chose, que dans nos églises on a besoin de personnes créatives vous êtes d'accord avec moi et Dieu est un Dieu qui est créatif quand vous regardez la création, il n'y a aucune copie il n'y a rien qui est pareil moi je suis autrichien, je fais des skis c'est même passé, et je me suis cassé le bras mais vous savez, même aucun flocon de neige est pareil parce que Dieu crée toujours. Donc, du coup, on s'est dit, en tant qu'église, théoriquement, l'église devrait être l'endroit le plus créatif du monde. Et on veut former des personnes dans la louange, dans la musique, dans le graphisme, dans le design, dans le vidéo, dans tout ce qui est cré... l'aspect créatif. Parce qu'on croit que. Moi, j'en ai marre qu'on est juste influencé par des médias parce que c'est eux le plus créatif. Je veux que nos églises deviennent le plus créatif et qu'ils viennent chez nous pour s'influencer. On redonne à Dieu la place. Et bon, si ça t'intéresse, tu viens nous voir après et tu peux venir pour après vraiment faire une différence ici à l'église et être une bénédiction ici à l'église. Moi, je suis passionné de la mission et je ne sais pas quelle est ta mission. Est-ce que tu as une mission? Moi, j'ai une mission dans ma vie et tout est soumise à cette mission-là. En fait, on veut équiper les personnes pour leur ministère, on veut construire des églises. Et si tu m'appelles aujourd'hui ou tu viens me voir après le culte, tu dis « Hey Simon, semaine prochaine, je t'invite, en par une semaine là où là où on fait ça, etc. » Je dois te dire malheureusement « Désolé, pourquoi Parce que j'ai déjà un agenda, parce que j'ai déjà une mission et tout ce que je fais quelque part est soumise à cette mission-là. » Jésus avait une mission, sa mission était la croix. Et vous vous rappelez peut-être dans cette situation dans la Bible, quand Pierre il dit, ah ben non, euh, quand Jésus dit, moi je vais aller à Jérusalem là-bas, je vais souffrir et après je vais mourir. Et Pierre il dit, euh, t'inquiète pas, j'ai un autre plan, viens, on fait différemment. Et Jésus dit, erreur moi Satan, non. Je connais ma mission et je vais droit au but. Alléluia. droit au but. Je connais ma mission. Et je crois que c'est tellement important que nous, on connaisse notre mission que tu connais ta mission. Parce que si on ne connaît pas notre mission, en fait, on est juste victime des circonstances. Et ici à l'église, cette conférence, elle s'appelle Expansion. Mais les amis, on ne peut que vivre une expansion si chacun vit vraiment sa mission. Parce que si on essaye juste de copier ce que d'autres font, juste de faire semblant, parce que lui, il fait maintenant, donc moi aussi, je veux faire, etc. Dieu ne cherche pas des copies. Il cherche des personnes qui prennent leur place dans leur mission. Et toi et moi, on a la place là-dedans. Et pour ça, il faut que nous sommes prêts de dire, oui Seigneur, je veux dire oui à ta mission. Et il y a un verset que j'avais à cœur pour ce matin, et franchement, je ne veux pas te casser le moral ce matin, mais je l'avais vraiment à cœur, et quand Dieu me met quelque chose à cœur, du coup, je le fais. Voilà. Euh, en Matthieu 10, verset 39, il y a marqué, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et c'est une très dur parce que honnêtement, qui de nous a envie de perdre sa vie Mais ben, pas moi quoi. On est tous éduqués d'une manière qu'il faut profiter au maximum de notre vie. Presque le Dieu le plus grand qui existe dans notre éducation c'est trouve ta vocation, trouve pourquoi tu es sur cette terre, trouve ton appel, trouve toi. Et c'est bien mais finalement, c'est moi qui est au centre. Mais Dieu nous demande si on est prêt de perdre notre vie pour gagner notre vie. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas que de moi, mais il s'agit de lui. Et ça veut dire quoi concrètement Et moi, il y a un homme dans la Bible qui me touche profondément. C'est une histoire que vous connaissez sûrement. Et cet homme, il s'appelle Joseph. Et ce n'est pas le Joseph de l'Ancien Testament, mais c'est Joseph Joseph. Le papa terrestre de Jésus. Et dans toute ma vie, je n'ai pas entendu souvent prêcher de Joseph. Joseph de l'Ancien Testament, oui. Mais Joseph, le père adoptif terrestre là de Jésus, c'est qui en fait C'est un gars qui était là, on parle beaucoup de Marie. Dans l'église catholique, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Marie. Mais qui parle de Joseph et c'était un homme qui me touche profondément. Et si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir avec moi. On va lire un texte dans la Bible. Vous regardez avec des chrétiens, ils ont normalement des Bibles avec eux. Et en Matthieu 1, verset 18 à 25, il est marqué. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit-Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant. « Qui dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que les prophètes a dit de la part du Seigneur. La jeune fille enfantera un fils, elle mettra au monde un fils. » Elle appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas avec elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Joyeux Noël C'est l'histoire de Noël. Je suis en retard, désolé, mais... Mais honnêtement, qui connaît cette histoire Faites-moi juste un signe pour que je sache où je dois expliquer. Ok. Ça veut dire, c'est ce qu'on croit quelque part, qu'une femme est tombée enceinte par l'Esprit de Dieu. Déjà, c'est bizarre, non Voilà. Et après, Joseph, il entend ça et toute cette situation, elle est assez bizarre quand même. Et là, qui était Joseph On sait que Joseph était un homme juste. La Bible nous dit que c'était quelqu'un de juste. Il avait une descendance assez noble. Il, vient, il est héritier de très très longtemps de la ligne de David. Ça veut dire même une, du sang royal quelque part. Il a eu un père très digne. Il, est, il a travaillé dans une entreprise. C'était quelqu'un de juste. Il était bien vu au temple. Il était présent à toutes les prières. C'était un, un homme avec une certaine réputation. On va dire le gendre parfait. quoi. Voilà. Et là il était fiancé avec Marie et lui on dit qu'il avait à peu près entre 17 à 21 ans donc c'était un jeune et Marie elle avait entre 12 et 14 ans ouais. mais à l'époque on était déclaré adulte à partir de 12 ans les amis donc pas 18 et aujourd'hui c'est presque 30 ans hein. jusqu'à 30 ans t'es un ado il est encore ado ouais. très très jeune nous, on a des fois une image que Marie, elle était au milieu de la quarantaine ou quoi. Mais non. Très jeune. Et là, il avait une bonne réputation. Il était fiancé à Marie. Et il faut imaginer aujourd'hui qu'à l'époque, c'était pas du flirting et... Ah, il vient au groupe de jeunes, elle est sympa. On parle ensemble, on s'envoie des, des snaps, voilà. Euh... En fait, il n'y avait pas de mariage d'amour... C'était des mariages arrangés, comme Daré et moi. Non, non, c'est une blague. Comme Lida et Pascal, voilà. C'est une blague, c'est une blague. Non, mais en fait, à cette époque, ce n'était pas « oui, je suis tombé amoureux et maintenant on est ensemble » ou quoi. En fait, c'est la famille qui a décidé. Et il y avait le rabbin qui a dit « ok, ils vont bien ensemble, papa, maman, ils ont cherché ». L'autre papa, maman aussi, est-ce que ça marche, ça marche bien, oui, ok, ben, c'est décidé, ils vont se marier. Après, ils ont appris à s'aimer. <rire> Changement d'atmosphère, hein. Et fin novembre, j'étais en Israël, et c'est trop drôle, parce qu'on était dans un hôtel, et là, il y avait des, 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 des juifs orthodoxes. Et jusqu'au maintenant, quand vous êtes en Israël, c'est en fait les familles qui proposent à leurs enfants qui pourrait être le partenaire idéal? Et ils sont dans le foyer, dans l'hôtel, de, de, de et, et ils parlent ensemble sur des tables. Et il y a le rabbin qui passe, qu'il n'y a pas trop d'approchement, hein, tu ne touches pas, hein. voilà, c'est contrôlé quoi. Et après, la fille ou le gars peuvent dire encore, ok, non mais franchement, maman papa, pas de tout, ok, pas de souci, on trouve quelqu'un d'autre, etc. Mais les familles sont fortement impliquées dans la décision du partenaire. Donc c'était quelque chose de complètement normal. Ce n'est pas comme aujourd'hui, je n'ai rien à faire ce que tu penses, papa, maman. Moi, je veux lui et personne d'autre et je m'en fous. Et même si on doit quitter la France, et on vit sur une île déserte, nous, nous deux, jusqu'à la fin de la vie, voilà quoi. À l'époque, tu ne pouvais pas faire ça. C'était la famille qui a décidé. Et quand papa et maman et le rabbin ont dit, c'est lui, ben c'est lui quoi, voilà. Et si tu veux t'en sortir de là, ben trouve des bonnes excuses quoi. Et Marie et Joseph, ils étaient fiancés. Et... Fiancé à l'époque n'était pas comme aujourd'hui non plus. Aujourd'hui, un jour, si on est un peu encore euh, homme, c'est l'homme qui demande la femme. quoi. Des fois, c'est presque les femmes qui disent « Alors, quand est-ce que tu me demandes enfin ?»« voilà. Non, mais, oh, il y a encore des hommes dans la salle, oui, oui, voilà, voilà. » Mais à l'époque, quand tu étais fiancé, en fait, tu étais déjà sous contrat, même avec le grand rabbin, même devant la synagogue. Tu étais déjà sous contrat de mariage. Ce n'est pas oui, je l'ai demandé, mais personne ne le sait. Hein. On, peut, on, on, on peut casser ça encore. En fait, quand tu étais fiancé, tu étais comme marié. La seule chose que tu n'as pas fait, c'est que tu n'as pas habité ensemble et tu n'as pas couché ensemble. Mais tout le reste, tu partageais. C'était comme une période de test où tu étais déjà sous contrat de mariage. Et c'était pire de casser une fiancée qu'un mariage. C'est chaud, hein parce qu'en fait, tu mets dans l'embarras l'autre personne qui t'est déjà promis. Et à cette époque-là, il faut imaginer qu'un jour, il y a l'ange qui vient voir Marie. Et qui dit, Marie. Elle dit, me voici. Tu seras enceinte. Elle se dit, mais comment Je n'ai pas connu d'homme. Vous pouvez le lire dans la Bible. Elle dit, non, c'est l'Esprit de Dieu. C'est quoi ce délire Et là, elle est dans la tête juste là. Comment je vais expliquer ça à Joseph? Mettez-vous deux secondes dans sa situation. Vous, tous les femmes là maintenant. Vous êtes enceinte, mais c'est personne. Et tu dois expliquer ça à ton fiancé. Non mais honnêtement. Imagine-toi juste le stress, le moment où elle l'a appelé, il dit, oh, Jo, il faut qu'on parle. Et Joseph lui dit, bébé, on peut toujours parler, je suis là pour toi, t'inquiète pas, je suis là pour toi, tu peux tout me dire. Oui, non, mais c'est délicat, t'inquiète pas, je suis ton meilleur ami, ton confident, tu peux tout me dire, etc. On déplace les montagnes ensemble. Non, mais tu comprends pas, on va avoir un enfant, t'inquiète, bébé, on va avoir plein d'enfants, je m'occupe de toi. Non mais on va avoir un enfant spécial, ben oui on va avoir plein d'enfants spéciaux. Non mais tu comprends pas, on va avoir un enfant bientôt. Ah ouais? <rire> non mais en fait je suis enceinte, mais c'est un ange. Comment il s'appelle l'ange? Tu crois vraiment qu'il a avalé ça comme ça? Euh, ben d'accord c'est un ange. Ta fiancée t'annonce qu'elle est enceinte, mais c'est un ange. Lui, il veut juste savoir le nom de l'ange. Est-ce que va le défoncer, l'ange. Non, mais nous, on lit la Bible des fois comme si c'était normal. Mais en fait, c'est dramatique. Et Joseph, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il part et il va se coucher. Comme tous les hommes. Il y a un problème, moi je vais me coucher. J'en peux plus, je, je me couche. Et là, Joseph, il est débordé. Et ça le dépasse. Et lui, dit, moi je vais me coucher. Et quand il dort, Dieu lui parle. Et il y a ce passage qu'on vient de lire. Et l'ange lui dit, écoute, Marie elle est vraiment enceinte. Et c'était vraiment moi. Hein? Et je veux que tu la prends comme femme. Mais je veux que tu la touches pas jusqu'au moment où il a accouché. Et je ne veux pas que tu la renvoies. Parce qu'il a marqué qu'il a réfléchi. Comme c'est un homme juste. Comme il peut la renvoyer avec dignité. Ça veut dire qu'il ne voulait même pas l'humilier. Lui, il était humilié. Ma fiancée, elle est enceinte. En plus, elle a l'audace de me dire que c'est un ange. Je pourrais l'humilier. Je pourrais le mettre devant l'église et lui dire, regardez-la, la petite. En plus, elle met en jeu Dieu là dans cette affaire-là, maintenant, lapidant là. Mais il est tellement digne, tellement juste, qu'il dit, je ne veux pas salir sa réputation, donc je veux le renvoyer en secret quelque part. Waouh, quel cœur cet homme-là. Quelle grandeur cet homme-là Waouh Mais là, même Dieu lui dit, ne la renvoie pas. Mais c'est vraiment moi qui ai fait ça. Et là, il se réveille et il fait exactement ce que l'ange de Dieu lui a dit. Et moi, je trouve ça énorme parce que je crois qu'on peut apprendre trois choses que j'avais vraiment à cœur à vous partager ce matin de la part de Joseph. La première des choses, c'est que des fois, quand on s'engage avec Dieu, quand on rentre dans la mission que Dieu a pour nous, on n'est pas toujours comprise. Croyez-moi, Joseph, là, il n'était pas comprise. Comment il va expliquer ça à ses parents Comment il va expliquer ça à la synagogue Comment il va expliquer ça à je ne sais pas qui Que oui, sa fiancée, elle est enceinte, mais ce n'était pas lui, mais si ce n'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre alors il a le droit de la renvoyer et de la condamner, mais même ça, il ne le fait pas, mais il la garde, et en plus, il ne la touche pas. Mais c'est quoi l'affaire, là, maintenant? Il a fait quelque chose sur la parole de Dieu, et il n'était pas compris par tout le monde. Pas, nous, on lit cette histoire et on dit, ah c'est romantique, il y a l'ange qui lui parle, c'est bien, et ils étaient heureux, c'était super. Moi, je crois qu'il est mort à lui-même à ce moment-là toute sa réputation était cuite. Ce que les gens pensaient de lui. Mais je suis quelqu'un d'important. Mais je suis un homme juste. Maintenant, on ne va plus croire que je suis juste. Je me laisse avoir par une femme là qui, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Toute ma réputation est en jeu. Et honnêtement, qui est tellement important que je veux me demander toujours la question, c'est est-ce que je suis prêt de mettre ma réputation en jeu quand Dieu me demande de faire quelque chose? Ou est-ce que je suis tellement préoccupé en permanence de penser qu'est-ce que les gens peuvent penser de moi? Je crois que si on veut accomplir la mission de Dieu, à un moment donné, il faut qu'on qu se dise je m'en fiche de ce que les autres pensent de moi. La Bible nous dit en acte des apôtres, il est plus important d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Il est plus important de plaire à Dieu qu'au plaire aux hommes. J'aimerais te demander la question ce matin. Est-ce que tu es plus préoccupé par ce que d'autres pourraient penser de toi ou par ce que Dieu te demande de faire? Ma préoccupation doit être qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et des fois, ça semble fou. Des fois, Dieu nous demande de faire des choses qui ne sont pas très logiques pour les autres. Et nous, on aime l'accord de tout le monde et que tout le monde est derrière. nous dit, vas-y, fais ça, vas-y, vas on est derrière toi. Mais de temps en temps, personne n'est derrière toi, tu sais. Mais est-ce que tu le ferais quand même On raconte notre histoire et aujourd'hui, c'est simple d'être devant vous, de vous partager parce qu'il y a du succès, on va dire. Mais vous savez quoi Quand j'avais 19 ans et j'ai dit à mes parents, que je veux quitter l'Autriche pour me marier, pour vivre en France, mes parents m'ont dit, mais ça va pas où, quoi? Tu parles même pas français? Tu vas être un, un immigré qui comprend rien. Et mon père, il était à l'hôpital, et je me rappelle très bien, et il a fait une crise cardiaque. Et il m'a demandé dans le lit d'hôpital, il m'a dit, Simon, je te demande une chose, ne va pas en France et j'ai pleuré dans l'hôpital et je l'ai regardé et Je dis, papa je suis désolé je te respecte mais je respecte plus Dieu et je suis parti tu n'es pas toujours compris mais on veut que tout soit simple que tout le monde dit oui amen vas-y frère, vas-y fais-le de temps en temps Dieu nous demande des choses que d'autres ne comprennent pas et là il a demandé à Joseph quelque chose qui n'était pas compréhensible pour tout le monde après, mon père, ce qui est beau, c'est, il s'est excusé, il nous soutient à 100%, il est à fond derrière nous. Il dit, dès le début, on était derrière vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y avait certains moments, il y avait certains moments où il fallait être clair. Mon grand-père, moi je viens de la campagne en Autriche, dans les montagnes, tu peux laisser les clés sur ta voiture, il n'y a personne qui les touche, hein. Quand il est venu pour la première fois à Marseille, mon grand-père, le choc de sa vie. Il dit Simon, qu'est-ce que tu fais Il dit Je te propose quelque chose. Si tu restes en Autriche, je te donne ma maison. Et c'est cool parce qu'il a travaillé toute sa vie pour sa maison, donc il a une piscine, il a une maison, il a vraiment la belle maison à la campagne. Quoi. Il dit Par contre, si tu pars, je te déshérite. Eh bien aujourd'hui, je suis déshéritier. Des fois, oui, oui, mais des fois, nos choix ne sont pas toujours compris par tout le monde. Et des fois, nos choix sont compliqués. Mais j'aimerais t'encourager. S'il te plaît, sois un homme ou une femme qui dit ce qui compte pour moi, c'est ce que Dieu me demande de faire et pas ce que tous les autres pensent. Et je ne veux pas passer toute ma vie à essayer de donner bonne image à tout le monde. Parce que, bonne nouvelle pour toi, si tu veux plaire à tout le monde, finalement tu plais à personne. Moi je suis moi, et je fais ce que Dieu me demande de faire. Et des fois les gens ils trouvent ça super, et des fois ils trouvent ça pas trop super. Et là, Joseph, il a fait ce que Dieu l'a demandé de faire. Et en plus Dieu lui dit, ne la touche pas jusqu'au moment où elle a accouché. Ça veut dire, même lui, dans sa tête, il aurait pu se dire écoute, à, à l'époque, les tests de grossesse, bilan sanguin, ça n'a pas existé. Du coup, ce qu'on pourrait faire, bon, elle est enceinte. Si, bon, je pourrais dire qu'en tout cas, on habite ensemble, on s'est marié vite fait. Et trois semaines de plus ou deux mois, ben, c'est un peu prématuré, voilà, quoi. Donc, c'est mon enfant. Et toute l'affaire est réglée. Plus de problèmes, plus de honte. Toute sa famille était déshonorée juste parce qu'il a dit non, je ne la touche pas, c'est pas mon enfant. Ça veut dire il a gardé, il est resté pur devant Dieu. Il a mis en jeu la réputation de lui, de toute sa famille, juste pour être droit devant Dieu. Waouh Des fois, Dieu nous demande de faire des choses que pas tout le monde comprend toujours. Et j'aimerais t'encourager que peut-être ce matin de prendre la décision, d'arrêter de dire « je veux que tout le monde me comprend et je me bats pour ma réputation » mais je veux faire ce que tu me demandes de faire, point, rien d'autre. La deuxième chose qui me touche trop avec Joseph, c'est qu'il était prêt de perdre son avenir. Lui, qui a fait sa formation professionnelle, il était, je ne sais pas comment tu appelles ça aujourd'hui, charpentier, couvreur, menuisier. il a travaillé avec le bois, quoi, voilà. Et il savait qu'au moment là, où il prend cette décision, mais en fait il perd tout. Parce que la clientèle va partir. Et ce n'est pas juste que la clientèle va partir. En fait, ce que Dieu ne lui a pas dit, quand Jésus est né, tout de suite, le roi voulait tuer le bébé. Attends, ange, ça, tu ne m'as pas dit. Hein? Imagine-toi, tu as un enfant, et tout de suite, Macron envoie J.I.P.N. ou je ne sais pas qui, là. J.I.G.N. Comment il s'appelle pas les gilets jaunes, mais la police, quoi. Il envoie une unité spéciale pour tuer ton enfant. Attends, mais je me trouve où, là Dans quel film je suis D'abord, je dis oui. Déjà, je perds toute ma réputation parce que je prends pour femme cette femme. Toi, tu as mis en scène, Seigneur. Elle a couché dans la misère totale, dans une étable qui n'est pas romantique, les amis. C'est là où les animaux ont bouffé et fait d'autres choses, ok Donc vraiment pas romantique. Et froid. Et maintenant, le roi, il veut tuer cet enfant. Mais je me trouve où là maintenant Mais moi, je me suis dit, ok. Je vais perdre ma réputation, mais je suis avec la femme que j'aime. On va éduquer cet enfant, on va monter notre petite entreprise, on va faire notre truc et on va être bien à Bethléem. C'est bon, on va faire notre truc, on va réussir ensemble. Même si tout le monde est contre nous, mais si nous deux, on est unis, on peut réussir. Mais là, le roi, il envoie l'unité spéciale, il doit fuir, il devait immigrer en Égypte. Mais Égypte n'était jamais sur le plan. Et il prend sa femme et son enfant et il part en Égypte. Et vous savez quoi En Égypte, ils sont immigrés et ils sont des Israélites en Égypte et ils ne savent pas ce qu'ils font là. Mais tu sais quoi, dès que Jésus arrive dans ta vie, il y a du mouvement. <rire> il y a des chrétiens qui me disent, chez moi, il n'y a rien qui bouge. Alors je me demande si Jésus est vraiment là. Parce que de partout où Jésus est, il y a du mouvement. Ça bouge, il y a quelque chose qui se passe. Quand Jésus il arrive dans la vie de quelqu'un, il y a du mouvement. Mais du mouvement peut nous perturber aussi parce que moi j'aime bien mon canapé. Et on aime tous quelque part le confort, de bien planifier notre avenir, de bien structurer ce qui va se passer. L'avenir nous fascine et vous savez quoi, il y a une hausse totale en France des voyants, des, de l'ésotérisme, des personnes qui cherchent qu'est-ce que l'avenir me réserve. Nous on est tous fascinés par l'avenir, même dans les églises on cherche des prophètes, ah, t'as pas une parole pour moi, oui je vais être en trois ans. L'avenir nous fascine. L'avenir nous fascine parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Mais Joseph, il a abandonné son avenir et il a dit, je, en fait, je ne sais pas où je vais être. Là, on part en Égypte, mais je ne sais pas ce qu'on va faire en Égypte. Hein. On ne parle pas la langue. On est On est en fuite. On n'est pas espion, mais comment on appelle ça, ennemi public numéro un en Israël. On ne peut pas retourner parce qu'ils essaient de tuer mon fils. Qu'est-ce qu'on va faire Et en Égypte, un jour, et ça, je trouve énorme, Durant la nuit, l'Esprit de Dieu dit à Joseph, prends ton enfant et son enfant et retourne en Israël. Et aussitôt, Joseph prend sa femme et son enfant et retourne en Israël. Attends, tu pourrais dire, maintenant tu m'as fait fuir d'Israël, après deux ans, je me suis intégré en Égypte, j'ai trouvé les, les premiers copains, j'ai trouvé une affaire, j'ai trouvé mon business qui démarre. mon enfant il a trouvé des copains aussi, et là tu viens me voir, tu dis, pars, et tout de suite il se lève et il part. What c'est énorme et il fait parce que tu le demandes de faire. Et je trouve ça tellement énorme qu'en en fait, il a vraiment donné son avenir. Et Proverbe 16, verset 9 nous dit, le cœur de l'homme médite sa voix, mais l'éternel qui dirige ses pas. Et je crois que c'est important qu'on fait nos plans, qu'on a une, un plan pour notre vie. Mais au même moment, je crois que c'est important qu'on permet à Dieu toujours de guider nos pas. De ne pas dire, ah ben moi je veux que ça, c'est comme ça, c'est tracé. Mais dire, Seigneur, où est-ce que tu veux que je pose mon prochain pas Où est-ce que tu me appelles Qu'est-ce que tu veux que je fasse Mais je crois que ce qui est tellement important, c'est d'être prêt aussi de perdre son avenir. Et je ne sais pas si toi tu serais prêt de perdre ton avenir. Pour moi, ce n'était pas facile de perdre mon avenir. Et honnêtement, quand je suis arrivé en France, je ne sais pas qui parmi vous est avec un RR plan de migration. Mais moi, je suis venu en France à l'âge de 19 ans et je ne parlais pas un seul mot français. En Autriche, j'ai géré. Je travaillais, j'étais bien. Je savais comment ça marche. Je suis arrivé et j'étais dépendant de ma femme. Et c'est humiliant. C'est très humiliant. J'étais là, j'ai compris personne. Les gens ne m'ont pas compris. Et j'étais là et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici Et souvent les pensées dans ma tête m'ont dit, mais retourne, mais à la maison tu gères, mais là tu sais comment ça marche, mais là tu peux faire quelque chose, mais là tu peux faire avec tes propres forces quelque chose. Mais tu sais quoi Des fois suivre Dieu veut dire de perdre le contrôle sur son avenir. Et nous on aime contrôler notre avenir. Et j'aimerais te demander la question honnêtement, est-ce que tu es prêt pour la mission de Dieu, de dire au Seigneur, je dépose mon avenir devant toi, comme Joseph L'Égypte n'était pas marquée sur le plan. On était à Bethléem, après Nazareth, après Jérusalem, où est-ce qu'on va aller encore Mais je suis prêt de déposer mon avenir devant toi, parce que je te fais confiance que ton avenir pour moi est beaucoup mieux que tout avenir que moi je peux programmer moi-même. Mais d'une confiance aveugle qu'il garde mes pas et il m'amène vers la bonne destination. Et la dernière chose, c'est d'accepter la mission pour Dieu, je crois, c'est des fois abandonner ses propres désirs de réussite. Nous, on veut du résultat. En France, en Europe, en l'Occident, on compte des chiffres. Tu ne peux pas dire à ton patron, ça va, les chiffres ne comptent pas. C'est le cœur qui compte. Il va te dire, ton cœur, je n'ai rien à faire, hein? je veux des chiffres, je veux des résultats. Mais des fois, Dieu il compte différemment que nous. Et nous, notre idée de réussite. Et je crois que même en tant que chrétien, on peut se dire, ouais, écoute, Joseph, le gars, il a donné sa réputation. Joseph, le gars, il a donné ses plans d'avenir. Maintenant, quand même, il pourrait avoir la récompense et avoir une vraie réussite. Ça veut dire, Joseph et Marie, ils reviennent. Joseph, en fait, il accompagne Jésus jusqu'à ce qu'il est adulte après Jésus commence, Jésus Christ Ministries International, voilà et après Joseph il est là il le conduit, il le soutient, il est avec lui et après quand Jésus meurt à la croix, il est attaché à la croix il dit maintenant tout est accompli et Joseph il dit oui bien fait, mon fils, voilà et après Joseph prend le contrôle il dit Pierre, Jean, Jacques, vas-y là vous allez là-bas, vous allez là-bas, voilà. moi je suis le grand patron maintenant parce que j'étais père adoptif de Jésus et avec Marie." Main dans la main avec la musique de Braveheart, on est là et on dit merci Seigneur, on a accompli notre mission. Maintenant, on continue, on écrit Actes des Apôtres 29. Voilà, amen, alléluia. Mais en fait, c'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans votre Bible, mais après le passage quand Jésus avait 12 ans, quand il a prêché déjà au temple, jusqu'au ben plus jamais, on entend parler de Joseph. Et les historiens et les théologiens, ils croient que en fait entre le dernier passage de Jésus au temple et le début du ministère de Jésus, en fait, Joseph est décédé. Hein? C'est lui qui a donné sa réputation. C'est lui qui a donné ses plans d'avenir ne voit même pas l'accomplissement de ce qu'il a donné. Mais c'est quoi ce Dieu? Mais pourquoi il n'est pas là? quand Jésus revient du ciel sur la terre et avec sa femme il peut profiter au moins de ça parce qu'il a donné toute sa vie pour ça il voit rien c'est quoi ce délire c'est pas juste et je crois que si on analyse, analyse ça avec notre propre regard en fait on, on peut très vite tomber dans un truc mais c'est pas juste mais honnêtement je ne crois pas parce que Joseph n'a pas vu l'accomplissement qu'il n'a pas participé à l'accomplissement il ne l'a peut-être pas vu sur la terre, mais il l'a vu, vu dans l'éternité. Et des fois, on est tellement limités nous, sur ce que nous, on peut voir maintenant, ici, sur terre. Et je crois que Dieu, il veut qu'on ait un regard éternel. Ce n'est pas parce que moi, je ne vois pas quelque chose que je ne veux pas donner toute ma vie afin que mes enfants le voient. Les enfants de Daria ont donné 25 ans de leur vie avec des toxicomanes. Qu'est-ce que je dis ah, bah pardon. Les parents. Les parents ont donné 25 ans de leur vie avec des toxicomanes, avec des prostituées, avec des personnes vraiment de difficulté pour voir un groupe de maison. Mais pour voir une prochaine génération qui sert Dieu à 100%, qui voit que des églises s'implantent. Et vous savez quoi? Moi, j'aimerais donner toute ma vie pour que mes enfants voient que c'est normal qu'il y ait des églises dans chaque coin de rue en France. Et pour que leurs enfants puissent dire, ah bon, il y a des non-chrétiens en France. Je ne savais même pas que ça existe. Ce n'est pas parce que moi, je ne le vois pas, peut-être dans mes 70 ans, dans mes 90 ans, dans mes 120 ans, que je dis, ah ben si je ne le vois pas, je ne le fais pas. Il ne s'agit pas de moi, je veux laisser un héritage pour mes enfants. Je veux donner quelque chose de plus grand que moi et ma propre vie. Et je veux être prêt de perdre mes désirs du résultat. Et honnêtement, on a tous nos désirs de nos résultats. Même en étant missionnaire, tu sais, on te demande toujours, alors ça marche Mais quand ça ne grandit pas, ben non, ben rien. C'est super encourageant. En tant que pasteur, on veut que nos églises grandissent, oui. Mais il n'y a rien qui se passe. Est-ce que juste parce que ça ne grandit pas tout de suite, juste parce qu'on ne voit pas tout de suite quelque chose, que Dieu ne fait pas déjà quelque chose s'il fait quelque chose Et je crois que c'est tellement important de comprendre que quand l'ange du Seigneur a parlé à Joseph, quel nom il lui a donné il a dit Joseph, fils de David. Mais le papa de Joseph ne s'appelle pas David. Donc il aurait pu dire, oh, tant j'ai s'est trompé là, je ne suis pas le fils de David. Mais en fait, l'ange du Seigneur rappelle Joseph à son vraie identité, le roi David. Où il y a des promesses, des prophéties dans l'Ancien Testament que de s'aligner. Le Messie va venir. Et quand vous regardez Matthieu 1, vous voyez que 26 générations avant Joseph, il y avait David. Ça veut dire que Joseph était prêt d'abandonner sa réputation, d'abandonner son avenir et d'abandonner ses désirs de ses résultats parce que Dieu l'a rappelé de son vraie identité qui est royale et qui est éternelle. Et je crois que quand on comprend qui nous sommes vraiment en Christ, il ne s'agit plus de nos petits plans, nos petits avenirs, ce qu'on a planifié, etc. Mais on comprend que c'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui nous prend. Et ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas vu qu'il n'a pas participé. Et moi, je crois que Joseph avait une énorme influence dans la vie de Jésus. Une énorme influence. Et j'aimerais terminer avec ces deux situations que Jésus l'a vécues. Et peut-être mon pianiste préféré peut revenir. Voilà, alléluia. Honnêtement, Joseph, il a éduqué Jésus. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu le résultat final qu'il n'a pas participé. Et comment dire, quand Dieu voit Joseph, il ne lui dit pas, « Oh, espèce de charpentier, j'ai un plan pour toi. » Il dit, « Fils de David, quand Dieu te voit, il ne te dit pas employé de Champ. Oh, je ne sais pas. Il t'appelle par ton identité royale. Il t'appelle par ton nom éternel. Et parce qu'il te donne cette identité-là, nous sommes capables de dire je suis prêt de donner la réputation d'autres, ce que d'autres pensent de moi, parce que je sais ce que le roi des rois pense de moi. Je suis prêt de donner peut-être mes plans d'avenir parce que je sais que le roi de rois, devant un jour, chaque genou fléchira et chaque langue confessera qu'il est Dieu, il a un avenir pour moi. Qu'un jour, je peux même déposer mes désirs de mes résultats parce que je sais que son résultat est beaucoup mieux de tout ce que moi je peux rêver. Et honnêtement, quand il y avait cette femme adultère, elle était attrapée en flagrant délit et ils l'ont mis au milieu d'une place devant le temple et ils voulaient la lapider et là Jésus il vient et Jésus il vient et il se met par terre et il commence d'écrire et on ne sait pas ce qu'il a écrit mais ce qu'on sait que tous se sont éloignés et personne ne l'a condamné et là Jésus dit femme qui te condamne il dit, personne, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Est-ce que vous croyez qu'il a eu cette théorie-là comme ça? Ou est-ce qu'au moment où il a vu cette femme en train de perdre sa vie peut-être, il n'a pas vu peut-être sa propre mère qui était enceinte d'un ange qui risquait la mort si Joseph aurait dit, ce n'est pas moi. Et il se rappelle à son propre père Joseph qui a dit, je ne la condamne pas, cette femme. Je la prends pour femme. Je la prends pour femme. Je ne la condamne pas. Remplie d'amour, de grâce et d'amour inconditionnel. Un autre moment où il se trouve juste devant être crucifié au jardin Gethsémané. Et Jésus n'était pas un psychopathe qui voulait mourir, les amis. Il a transpiré du sang. Il ne pouvait plus. Et il dit, Seigneur, Père, si cette coupe peut passer à côté de moi je te demande qu'elle passe à côté de moi mais pas que ma volonté soit faite mais que ta volonté soit accomplie est-ce qu'à ce moment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous ne croyez pas qu'il a pensé aussi à son propre père qui était là comme exemple où il savait que si mon papa il a accepté à cause de moi de devenir immigré en Égypte à cause de moi de fuir le roi Hérode à cause de moi de perdre sa vie à cause de moi de perdre son avenir, son business, son affaire à cause de moi de mourir et de même pas voir les résultats de tout mais mon propre papa il a dit pas que ma volonté soit faite mais celle de mon père céleste alors moi aussi je veux le faire et je crois de temps en temps on ne parle jamais de Joseph mais je crois qu'il a un impact profond dans la vie de Jésus même et je crois que nous, en tant qu'Église, on peut apprendre de Joseph. Et j'aimerais t'encourager ce matin que nous sommes des hommes et des femmes, selon le cœur de Dieu, qui disent, ce matin, je veux déposer ce que d'autres pourront éventuellement penser de moi si je dis oui au Seigneur. Mais ce que je veux, ce matin je veux prendre la décision de dire Je veux dire oui et amen à ce que Dieu me demande de faire Peu importe ce que ça m'écoute Peu importe ce que mon grand-père, ma tante, mon oncle, je ne sais pas qui Pourrait penser Et même s'ils ne sont pas d'accord Ce qu'on compte c'est accomplir ce que Dieu me demande de faire Amen Et j'aimerais peut-être qu'on peut se lever ensemble ce matin Et si toi tu es là, on ferme les yeux Pour l'intimité vraiment de chacun Et j'aimerais pas qu'on termine ce week-end en pas donnant la possibilité de prier pour des personnes au milieu de nous. Et si toi, tu es là et tu dis ce matin, franchement, je suis tellement préoccupé par ce que d'autres pensent de moi. Je passe la majorité de mon temps et mon énergie à justifier, à ajuster mon image publique. Et je passe à côté de tellement de choses que tu là préparé pour moi. Et ce matin, tu veux dire, à partir de maintenant, je veux arrêter à faire bonne image devant tout le monde. À partir de maintenant, je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Alors j'aimerais qu'on puisse prier pour toi. Si tu es là ce matin et tu dis à partir d'aujourd'hui, je suis prêt de déposer ma réputation pour la cause de Christ. Alors je te demande que tu viens et on prie ensemble si ce matin tu es là et tu dis je suis prêt de déposer mes plans d'avenir pour la cause de Christ peut-être tu ne dois rien changer mais peut-être Dieu te demande de changer quelque chose mais dans ton cœur, si tu veux dire ce matin je suis prêt de déposer mon avenir, mes plans tout tracé pour Dieu et je lui permets de diriger mes pas, alors j'aimerais qu'on puisse prier pour toi aussi. Et si tu es là et tu dis, moi, je, je suis prêt de servir Dieu, mais je veux voir ces résultats-là, je veux voir ça, peut-être c'est le moment de dire aujourd'hui, Seigneur, je ne vais pas faire du, du chantage, même si je ne verrai rien toute ma vie, mais je vais accomplir ce que tu me demandes de faire il ne s'agit pas de nos résultats et peut-être ce matin tu veux déposer tes désirs de tes résultats devant Dieu et tu dois lui dire Seigneur j'accepte la mission que toi tu as pour ma vie, peu importe comment ça se finisse même si je ne verrai pas tous les fruits mais je veux participer activement à l'accomplissement de ta mission au nom de Jésus au nom de Jésus fermons les yeux ensemble et si tu es là et tu dis moi je veux arrêter de me battre pour ma réputation mais je veux rentrer et faire ce que Dieu me demande de faire alors je te demande de lever ta main sur ta place là où tu es maintenant Si tu es là et tu dis, je ne veux plus me battre pour mon avenir, mais je dépose tout mon avenir, ma vie entière dans la main de Jésus-Christ parce que je sais qu'il est le meilleur maître et le meilleur guide et la meilleure personne qui peut tracer mon chemin. Alors lève ta main sur ta place là où tu es et dépose-lui tes plans d'avenir, qu'il peut tracer ses plans pour ta vie. Alléluia. Et pareil pour tes résultats, de les déposer devant lui. Alléluia, Seigneur nous sommes là en tant qu'église Et tu vois tous nos mains, tu vois toutes nos vies, tu vois tous nos cœurs Et Seigneur nos vies sont là pour accomplir ta mission Nous existons Seigneur pour rendre gloire à ton nom Seigneur Nous existons pour exalter, pour élever le roi des rois Seigneur Et Seigneur je te demande Seigneur Seigneur que tu nous parles Saint-Esprit Seigneur, que tu diriges nos pas, Seigneur. Que tu nous remplis de foi et de confiance, Seigneur. Que si tu seras pour nous, qui sera contre nous Au nom de Jésus. Je te remercie que tu nous appelles par la vraie identité que nous avons en ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pendant qu'on va adorer, on va chanter un chant. Si tu veux qu'on prie pour toi, avec Pascal, Dar et moi-même, nous sommes là. Et on se... On serait heureux vraiment de prier pour toi tout simplement. Allez.
1: Oh, fidèle tu es Jésus.
0: Mmh. Un, deux, un. Deux. Bon, au prochain chant, approchez-vous simplement ici devant... Moi à la place vraiment qu'il okay, puisse y avoir vraiment cette, cette imposition des mains aussi pour, pour nous bénir si vous avez été touché si vous sentez que vous avez besoin de ça ce matin le Seigneur veut vous toucher vos cœurs ce matin donc venez approchez-vous librement
1: de tes promesses so oui. Mon repos Et dans tes promesses Ma confiance Et dans ta bienveillance Mon repos Et dans tes promesses Ma confiance Et dans ta bienveillance Fidèle à jamais tu seras oh fidèle oui tu es et tes promesses toutes tes promesses sont oui et amen fidèle fidèle tu es jamais tu seras où tu es, fidèle tu es. Toutes tes promesses sont oui, Toutes tes promesses.